0: Metrópole Entrevista. Mas olha, acaba de chegar, adentrar o recinto, querido amigo, secretário de Relações Institucionais do governo Jerônimo Rodrigues e ex-prefeito, deputado federal, etc, 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 de Camaçari, pré-candidato a prefeito de Camaçari, meu amigo Luiz Caetano. Rapaz, como vai você com essa cara de menino, continua, não envelhece? <risos> É, o que você... você? que tá menino com essa, essa camisa <risos> bonita. <risos> 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 Tudo dia, bem com prazer. você? Tudo bem, você está bem? Tudo bem também. Saúde tá boa? É, como pode estar, <risos> né? Não, não dá para se queixar, não. Tá vamos, vamos levando, né? Mas é isso mesmo. Mas você, finalmente, num determinado momento, vocês estavam decidindo se você seria candidato, pré-candidato agora, né? Mas candidato prefeito que seria ou sua mulher. Que é uma deputada federal, eu gostei muito dela, a entrevista. Ela é boa, viu? É, né? Danada, danada, gostei. Ela adorou né? também, ela saiu lá chegou feliz pra caramba. Tá Mas ela, ela tem conteúdo, fala firme, rapaz, é. eu olho, vou te contar. É eu, simpatia. Muito. Então, vai ser você mesmo? Bom, a gente tomou essa
1: decisão, né? De que seja o candidato. E vai ser o lançamento nosso agora na sexta-feira e quero até aproveitar aqui o seu programa para convidar todo o povo de Camaçari para participar junto com a gente a sexta-feira à noite, 19 horas lá no Clube Social de Camaçari. vamos fazer o lançamento contamos com o apoio assim, de vários partidos da base do governo e vamos contar também com a presença do nosso governador Jerônimo Rodrigues, tá, vai estar o Vaga né, presente, nosso senador, o o coronel, senadores importantes da república e também o nosso ministro Ricosta Costa, enfim, diversos presidentes dos partidos políticos da base vai ser
0: um... Jerônimo já estará de volta ó, da, da Ele Europa? chega na quinta-feira. Ah.
1: Chega na, na quinta, né? Espero que veja rapidamente que sexta-feira esteja aqui, que é importantíssima
0: a presença claro, dele. Claro. E vai, vai ser lá onde? Vai ser no Clube Social. Às 19
1: é. horas é na entrada da cidade, do... Tá tudo sendo organizado
0: para fazer uma boa festa. Quantas vezes você já foi prefeito de camaçaria? A primeira eu me lembro que eu fui fazer campanha para você, em Marambaia, era vice. Em 1985, eu, candidato a prefeito de Salvador, você de camaçaria, camaçaria. Pelo MDB, porque foi. naquela época o, o PCdoB nem era legal nenhum outro partido.
1: Quantas vezes você me recebeu na sua casa? para me orientar na gestão de Camarçaria você <risos> tinha uma experiência como tem, uma experiência fantástica, né? eu estava começando a vida política, ainda muito menino, não tinha é, experiência com a gestão pública, e você me ensinou muita coisa, eu devo muito isso a você e, e, e a gente ficou muito amigo desde aquela época, né? você é foi verdade. na minha campanha é aquele discurso bonito naquele <risos> instante você sabe que a Bahia preparava você para ser governador da Bahia <risos> você tem uma história fantástica também eu tenho o maior orgulho de, de, naquele instante
0: e, e sempre ter contado com você. Sim, Caetano. Você, então... inclusive, quebrou, começou a quebrar uma... porque durante muitos anos, durante o regime militar, é... o prefeito, tanto de Salvador, como todos da região, considerados municípios de segurança nacional... Eram nomeados pelo governador, né, que, por sua vez, era o representante do regime militar, da ditadura. Verdade. Então, com a maçaria, durante muito tempo, né, teve aqueles mesmo prefeito lá nomeado. A região metropolitana toda, Simões Filho também, todos. É, mas aí você veio e quebrou. Em 85, você pá, deu uma parada. Verdade. Ali. Foi. Mas eles conseguiram depois voltar. Conte um pouquinho dessa história aí é, de Camaçaí.
1: Ô, Bari, você sabe que, f, que f, a, aniversário agora 29 anos. É, nós conseguimos é, aquele movimento das diretas já, Tancredo Neves. Quando o Tancredo aí ganha eleição, obviamente é, não tomou posse, mas aí abriu-se também a, a possibilidade de que os municípios de área de segurança fossem extintos do ponto de vista é, político, administrativo, e, e obviamente é, passou até a eleição direta. E a eleição foi para três anos, né? uma data era de três anos. Foi Oi, você, foi fui eu, foi, foi eleador em Condeias.
0: Isso.
1: Eu fiz um grande movimento na região metropolitana e você fez um movimento em Salvador. Nós nos juntamos todos e, e teve essa eleição. E aí nunca amassarei. Nós cobre, quebramos a hegemonia de 11 anos do governo Ellery e eu assumi a prefeitura. É, depois, três anos depois, eu não consegui eleger sucessor e eles se rearticularam a, com representantes do Polo Industrial de Camaçari. Também eu cometi alguns erros naquele instante ali de confrontar muito o empresariado, de ir para cima, de tar, de, ao invés de fazer o governo para todos, etc. E realmente eles isolaram e ganharam a eleição. Aí eu retorno em 2000 para vereador. Uma candidatura de Wagner, prefeito de Camaçari, Jacques Wagner, que nasceu politicamente ali no polo industrial de Camaçari, é. né? no sindicato, no sindiquímica. Aí Wagner, cara, prefeito, eu candidato a vereador. me elegi, eh, nós elegemos dois vereadores da oposição, eu e o Ribeiro, e, e, e ali nós recomeçamos. Em 2000, 2002, me elegi deputado estadual. Hum. Em 2004, me elegi prefeito de Camassari. Ou seja, eu fiz três eleições em quatro anos, né? E, e depois fui reeleito de novo prefeito em 2008 e fiquei até 2012. Eu fiz o governo de 2005 a 2012, 1 de janeiro de 2005 a, dezembro, a 31 de dezembro de 2012. E obviamente fiz um trabalho Mas aí assim. você elegeu o seu sucessor. Elegeu o sucessor, depois é, nós tivemos divergência, houve um rompimento dois anos depois. Eu me lembro. Né, ele se juntou com o meu adversário e conseguiram ganhei a eleição é, próxima para mim. Eu me elegi deputado federal em 2014. Em 2016, é, eu fui marcar posição, porque o meu, meu meu, sucessor se juntou com o meu adversário e, obviamente, ganhar a eleição. E agora tá na hora da retomada de novo. Hum. É, é, a história, ela é muito interessante, né? Ela vai se repetindo muitas vezes, né? Mas, num um patamar mais, mais numa espiral, num patamar mais alto, né? E agora nós estamos de novo fazendo uma belíssima campanha em Camaçari. É, a população tem participado muito. Nós criamos um movimento chamado Digaí Camaçari. Ah. Ou seja, colocando o povo como protagonista. O é que é que a gente tem feito? É o ovo de Colombo. A gente vai para os bairros, vai para os povoados, né, mobiliza a população, vai mil pessoas, mil e quinhentas pessoas, duas mil, é um debate interessante. E quem começa a falar não é o candidato o pré-candidato, não são os pré-candidatos a Quem começa a falar é a sociedade o que é que ela está sentindo ali, o que é que ela está passando, o que é que ela está vivendo e o que é que ela acha que deve ser feito. E isso tem criado um movimento muito forte na cidade de Camaçari e que tem deixado os nossos adversários né é, agoniados com isso. Mas está sendo muito bom porque nós estamos construindo um programa de governo e um projeto novo para Camaçari, para aproveitar nesse momento que nós vamos ter uma um novo, um novo início de um ciclo econômico em Camaçari. Teve o polo industrial. Sim. teve a Ford quando veio Sim. e agora com a BID há uma expectativa muito grande né? Jerônimo Lula Antônio parabéns Rui Wagner todos que nos ajudaram a trazer a BID para Camaçari. E, e a BID vai vai agora inaugurar um novo momento que é um processo de reindustrialização do próprio município da Bahia do Brasil né? que é no momento também que o presidente Lula está colocando 300 bilhões de reais para um processo de reindustrialização né, da neoindústria neo brasileira e camassari e a Bahia realmente está ocupando bem esse espaço, o não tem ocupado bem esse espaço e consequentemente camassari, politicamente nesse instante precisa se preparar para fazer a mudança na cidade e consequentemente aproveitar esse momento para fazer
0: a cidade dar um pulo de qualidade, um salto de qualidade. Camaçaria é uma cidade, é um município peculiar e fantástico você tem a sede, você tem o polo petroquímico que durante Verdade. muito tempo foi o principal vetor do crescimento econômico depois o polo automotivo com a Ford saiu, foi um baque, agora vem o um BID mas além disso você tem um litoral ah, espetacular. Fantástico. 42 quilômetros Pô, de praias é, maravilhosas. Que vai
1: de busca-vida, né? Até lá em cima em Né? Vai buscar vida em ali três rios, né? Também né, na, na, no, no, no litoral de Camaçari. O problema todo é que está, está muito desleixado, entende? Precisa fazer um re reordenamento, né? Buscar novos investimentos para poder desenvolver o turismo, ancorar ali dentro. Né, que, uh, o litoral norte já é um destino turístico importante mundial. Então, Camarçaria precisa pôr nisso, entrar também nesse nesse caminho do desenvolvimento, porque o turismo gera muito emprego, muita renda. E Nós temos hoje o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacalar, que também é de Camaçaria Eu tenho discutido, tenho buscado muito aproximação com ele para e com o governador, no sentido de que a gente possa fomentar o, o, o turismo em nosso município e, e entre a, a orla, o litoral e a sede, nós temos uma zona rural importante. Camarçaria já foi o maior produtor de, de, de quiabo, por exemplo, de, de, de coco e outras coisas mais. Então, é, é um município, assim, muito forte, muito peculiar. E hoje tem também, não só hoje, Camarçaria sempre teve uma arrecadação. Camaçaria é a quinta cidade mais rica do Nordeste. E a segunda mais rica da Bahia. Ou seja, a arrecadação ano passado foi 2 bilhões e 200 milhões. Então, é preciso que obviamente eh, os serviços públicos da cidade funcionem eh, o que está acontecendo hoje, óbvio, se você for fazer um diagnóstico em Kamaçari, eu que é, é coisa assim de arrepiar o cabelo Mário, não sei se você sabe Camaçari na sede, com 200 mil habitantes só tem uma UPA funcionando no meu governo tinha duas há 12 anos atrás na sede, fora a orla Camaçari no meu governo tinha um hospital da mulher. Você sabe que eles fecharam o hospital da mulher. A UPA foi fechada, uma das UPAs foram fechadas, entendeu? E a cidade não tem um serviço, os serviços públicos, nesses sete anos, não tem funcionado a contendo. Você que foi prefeito, você sabe. Você vai ser prefeito da cidade, vai ser uma prefeita da cidade? Claro que você tem que se preparar, fazer um planejamento estratégico, você tem que, 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 que fazer projetos e você sabe quais são os principais itens, não é? Qual é a agenda principal da cidade? Mobilidade, serviço de saúde, serviço público de saúde, serviço de educação, iluminação, não é? Segurança pública, então você já conhece, já sabe, todo mundo já sabe, então quem for governar ou quem governa tem que estar no dia a dia olhando o feijão com arroz e buscando dar o salto para construir o desenvolvimento da sua cidade, gerar emprego, gerar renda qualificação da mão de obra e nós temos que apostar muito na qualificação BID, tecnologia moderna a gente não tem esse domínio mesmo o trabalhador que foi da forte, que foi da forte, tem realmente já uma prática tem realmente uma qualificação mas para fazer aquele carro da Ford para construir aquele carro da Ford a tecnologia do carro é, elétrico é uma outra tecnologia é totalmente diferente, então tem que ser qualificado. É preciso que o, o, os governantes, especialmente o governo municipal, nesse instante aproveite para poder fazer alavancar isso. E nós temos um outro diferencial, que é o Cimatec em ah, sim. É um negócio eu ia falar,
0: fantástico. Isso aqui, o Cimatec é Raul. É preciso
1: que o governante diga, rapaz, espera isso aqui eu tenho que fazer, eu tenho que pegar isso aqui, determinar logo ali o conhece muito bem isso, determina ali, joga uma equipe, via cá me deixa aqui, bota aqui na minha mesa, e vamos, o que é que precisa, botar, vamos aproveitar o momento, vamos fazer a diferença aqui dentro, e vamos botar para andar esse negócio, entendeu? É isso que tem que ser feito, a, a cidade carece disso, Care o prefeito é muito distante da cidade, não é? aparece muito pouco na cidade, não tem atenção com a sociedade, não, não, não tem um acolhimento das pessoas, você chega na UPA, por exemplo, um paciente chega na UPA ontem à noite, fazer uma reunião num bairro popular, a mulher levantou e disse, eu tenho seis meses que não consigo fazer o preventivo. Aí outra disse, pior, pior. Eu tenho quatro meses que fiz e não recebi o resultado. Quer dizer... Em quantos há, habitantes há, tem
0: hoje, Camarçaria?
1: Mais de 300 mil habitantes. Tem segundo turno lá? Não vai ter, porque nós vamos ganhar no primeiro, se Deus quiser. Mas é possível que tenha a eleição dos dois Mas tem população, é, é
0: eleitores suficientes para ter um segundo
1: Tudo turno. É que sim, que vai chegar a 200 mil eleitores, que é... O, 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 o piso para poder você fazer colocar estudos
0: o atual prefeito já lançou lá um, um candidato você acha que vão só vão ter duas candidaturas por exemplo o Elinaldo, apoiado por Elinaldo e a sua veja é Camassari sempre é polarizado né entre os dois
1: lados sempre foi assim e é possível também que a seleção, a seleção marcha para isso também dois candidatos marcha para poder de novo acontecer essa polarização é, graças a Deus o candidato que eles apresentaram não não pegou na cidade né? não tem liga com a, com a cidade e a cidade está muito querendo virar a chave, ou seja, a gente fez uma pesquisa qualitativa, o que é que a população diz? A população diz o seguinte que o prefeito, o grupo do prefeito não entende o que o povo quer ou seja, ou então se faz de mal entendido é? É, há, há muito uma falta de acolhimento Da sociedade Nos postos médicos Na UPA que tem funcionando É, é, é cruel Uma UPA só Para atender aquela população toda é, São filas, pessoas às vezes morrem Ali é, é, são, Tem sua vida ceifada ali Deitado no chão na, No lençol E às vezes nem lençol tem Então é uma dificuldade enorme É preciso que destrave isso Que modifique isso e nós estamos nos propondo, nas discussões que a gente está tendo, trabalhando um projeto de um, de um desenvolvimento da saúde pública da cidade, de melhorar a saúde pública, de botar uma UPA, reabrir a UPA passada e ampliar para uma UPA tipo 3, por exemplo, que tem, tem um atendimento muito mais amplo, não é? E a perspectiva também da gente fazer com a população essa mudança em cada posto médico, ou seja, acabar com essa burocracia que tem no atendimento à saúde... E, e voltar a população a ser atendida no posto médico, para ter, ter, ter o médico que atenda, ter o medicamento. Muitas vezes, são muitas denúncias que as pessoas vão buscar medicamento nas farmácias populares e chega lá, nem de pirona tem muitos casos parecidos com esse. Então, é, é preciso que a gente trabalhe, então, nós estamos trabalhando o diagnóstico da cidade e também buscar o remédio, que é fazer uma gestão de participação popular
0: e de que atenda efetivamente a população. Agora Caetano, eh, do ponto de vista político, a força política de oposição com mais expressão aqui na Bahia é de ACM Neto. Ah, e ele tem dois, vários eh, municípios importantes, Salvador, claro, e Camaçari, né? Pela importância política, pela importância financeira de recursos, é né? Uma cidade grande, cidade com, se diz aí, a quinta maior arrecadação do Nordeste... Então, para eles, para esse grupo de assentamento, Neto, por exemplo, perder Salvador, Ica, Massari ou um outro, é uma perda que vai influenciar muito a eleição de 2026, onde Jerônimo provavelmente vai ser candidato à reeleição e Lula ou alguém indicado por Lula também. Você acha que. É, com essa polarização que continua no Brasil, a gente viu domingo passado lá, Bolsonaro com a turma Correto. dele, não é pouca gente, não. A gente não deve subestimar nunca a hum, adversária. Claro. Vai ser polarizado. Você acha que essa eleição vai ser uma eleição municipal onde vai se discutir os problemas de camassaria só ou é uma eleição com grande significado político o Brasil? Não tenha dúvida, Mário, que essa eleição
1: é uma eleição que Aqui na Bahia, por exemplo, olha essa, esse alinhamento do, do governador da Bahia, do governo da Bahia com o governo federal. Nós temos um ano do governo Lula. Olha o que a gente já tem conseguido com o governo Lula nesse ano, inclusive com a presença de, de Rui Costa como ministro, de Wagner, Otto, como senadores da República, Coronel todo o nosso, de todo o nosso time lá junto no governo. A gente chega em Brasília, vai direto pro gabinete do presidente da república. O Jerônimo tem ido a Brasília diversas vezes, toda vez que ele vai, ele traz alguma coisa na sacola, não é? para para Bahia. Então esse alinhamento é muito importante. Aqui nós temos na região metropolitana, são 13 municípios. Dos 13 municípios nós governamos três e a oposição a, a Jerônimo e a nós, governam 10. Nós governamos Itaparica, Madre de Deus e Lauro de Freitas. Eles governam 10. São 3 milhões de eleitores. Então nós temos, não é só Camassari, é? mas nós temos que trabalhar e lutar para Camassari, para Salvador aqui com Geraldinho, é? para Dias Dávila, para Candeias, para São Francisco do Conde, enfim para todas essas cidades da região metropolitana. O que é que o governador tem orientado e a gente tem feito? não é Que a gente busque esse alinhamento para que esses municípios possam, a partir do ano que vem, estar tá sendo governados por prefeitos ou prefeitas, é? que estejam alinhados com Jerônimo Rodrigues e com Lula. E simbolicamente a gente diz de mãos dadas com o povo e de mãos dadas com Jerônimo e com Lula há uma esperança muito grande. Lula é muito forte na região metropolitana. Camassaria Lula teve 101 mil votos. 101 mil Sim. votos. A maior votação que ele teve em todo o tempo no nosso município, num em em um, em um, em um, em um eleitorado, que votaram 160 mil eleitores. Ele teve 101 mil votos, né? E eu estou atrás desses 101 mil votos de Lula, porque se votou no Lula, votou no 13, não é? E consequentemente nós vamos buscar esse alinhamento na eleição, trazendo Lula eu quero trazer Lula para dentro de Camassari eu quero trazer Jerônimo para dentro de Camassari Wagner Rui, Otto, a base aliada porque eu vou ter mais força porque eu vou ter mais condição de, de realizar porque eu vou ter mais condição de virar a chave e, e consequentemente fazer a mudança que o povo quer em nosso município e na minha opinião, a eleição vai ser nacionalizada sim aqui na Bahia, eu, pelo menos eu vejo isso em todos os cantos eu, eu, eu tenho viajado o governador Jerônimo quase todos os dias para o interior do Estado. E, e sempre ele me coloca para falar. E eu sempre coloco esse discurso do alinhamento, e as pessoas aplaudem muito, e as pessoas ansiam muito, porque o Lula é forte. Você pega agora Jerônimo. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa agora, recentemente, tem poucos dias. O que é que o povo está dizendo? Os que Jerônimo está cada vez mais se fortalecendo, tem crescido. É? E Lula também, aqui no estado da Bahia. Ou seja, os preditores principais hoje, do Gerando, é educação. Na pesquisa que a gente fez no ano passado, era o combate à fome em primeiro lugar. Hoje, o primeiro lugar é educação, por causa das escolas, tempo integral que nós estamos inaugurando, que é um, uma coisa fantástica do que ele está fazendo. O combate à fome veio para o segundo lugar, mas pertinho ali não é, 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 da educação. Não é? Obras e infraestrutura. Apoio à agricultura familiar, que você fez aqui uma entrevista com os de outro dia, com o Geandro, foi um espetáculo, eu participei eu ouvi. Segurança pública, que melhorou substancialmente. Quando você faz a pesquisa que você vê, e você tá vendo a realidade, você vê que bate com a realidade. A segurança pública não melhorou mais? Tem melhorado? Ainda tem problema na saúde? Tem. Mas o governador não joga para debaixo do tapete, ele está enfrentando. Então, portanto, a força de Jerônimo, de Rui, de Wagner, a força do nosso time aqui na Bahia, junto com a força de Lula, é muito grande e isso vai realmente repercutir na
0: eleição. Não é, mas veja é o seguinte, estou conversando aqui com Luiz Caetano, secretário de Relações Institucionais do governo de Jerônimo e pré-candidato a prefeito de Camarçaria. É, numa solenidade que teve em Brasília na data lá do PT o presidente Lula e aliás na entrevista que eu fiz aqui com ele em Brasília eu perguntei a ele ele chegou lá para Wagner estar presente e disse, eu não sei Jerônimo também acho que não como é que vocês governam a Bahia não sei quanto tempo e não conseguem ganhar a prefeitura de Salvador e você sabe que desde 80 Verdade, verdade. O PT sempre teve candidato. O PT teve uma vez, duas, que foi o PC do bem, mas enfim. Desde 85, sempre vocês estiveram presentes à esquerda, e sempre foram derrotados. Tinha aquela tática, para mim, equivocada de, de Wagner e depois de Rui, de ter três candidatos, que pegaria fatias diversas do eleitorado para forçar um segundo turno com o PT disputando com o, os carlistas, não deu certo. Agora vocês estão apoiando, teve até aqui ontem Geraldo Júnior, que não é do PT, é do MDB e tem muita gente que diz assim, ah, mas o, o, o petista mesmo torce o nariz, não vai votar, vai se amarrar, vai perder lugar na Câmara de Vereadores e eu acho que Bruno sai com uma vantagem porque ele mesmo é candidato não é o caso de, de Elinaldo por exemplo, né? ele pegou uma pessoa que você diz, não sei nem quem é mas no caso de Salvador, o próprio prefeito e vai com a máquina você sabe que isso tem peso claro. né? então é, essa cobrança de Lula você acha que fará por exemplo, com que ele participe mais ativamente da eleição ou ele vai dar uma de magistrado? primeiro é um desafio né?
1: Você sabe que quando Lula fala, a gente tem que prestar atenção. Né? Ele sempre manda os recados e é correto. Hum, o que Lula está dizendo é o seguinte, nós cometemos alguns erros individuais de alguns candidatos nossos e também alguns erros coletivos aqui em Salvador. É, é, eu, eu, eu penso que demorou até um pouco a gente fechar... É, aqui numa candidatura única, mas nós conseguimos agora fechar numa candidatura única, né? É, isso é um avanço. A, é. a frente política, nós trabalhamos isso, participei desse processo junto com o Wagner, com o Jerônimo, com o Rui, etc. Então, nós conseguimos trabalhar. Tá aí o candidato. É um candidato que tem uma boa presença, que conhece Salvador, que foi presidente da Câmara, que foi vereador por alguns mandatos, que é vice-governador Geraldinho. É um cara muito simpático, muito, muito comunicativo, é? E eu, eu acho que o que está faltando agora é cada vez mais os partidos políticos se chegar perto de Geraldinho. Não, o PT é assim mesmo, o PT é agonia, discute, mas quando o PT está, está mesmo. E o PT todo vai estar tá junto é, com o Geraldinho e estamos juntos. Ontem mesmo tive estive com ele, Geraldinho, vamos um, marcar uma reunião na semana que vem, o governador está chegando. É, eu, eu gostaria de participar para discutir Salvador, para discutir realmente sua campanha, para a gente estar tá junto e estar tá mais colado em você eu mesmo quero muito Geraldinho em Camaçaria, eu vou estar aqui também muito ajudando assim não sou eu, mas todos nós vamos estar dispostos a fazer isso, o guardador vai quando chegar, nós vamos quando retornar na próxima semana, nós vamos ter uma outra reunião com o Geraldinho eu, obviamente para organizar a melhor a campanha e para o enfrentamento, a eleição ganha na rua a eleição ganha dentro de casa, a eleição ganha conversando com o povo, a eleição ganha tendo a sensibilidade de escutar o povo, porque o povo ensina qual é o discurso o povo ensina qual é o projeto. O povo é sábio. Eu tenho isso comigo, Mário. Eu estou me surpreendendo em Camaçari. Primeiro, pela quantidade de pessoas novas que estão participando da política em nosso município. Camassari Camaçari se politizou muito. Há uma inteligência em Camaçari que eu estou impressionado. Por... Você chega a qualquer reunião... Eu tive uma reunião no, 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 lá, lá em Monte Gordo, domingo pela manhã. Tinha umas 50 pessoas... Tinha médico, tinha farmacêutico, tinha professor, tinha poeta, tinha... E, e, e todo mundo querendo falar, e todo mundo se expressando. Então, se eu não tiver a capacidade de ouvir o que aquele povo está dizendo para eu poder interpretar e colocar no meu discurso e no meu projeto de governo, eu não vou nunca ganhar a eleição. Eu tenho que pegar o sentimento do povo. Então, é pegar no pulso, né? abraçar e ir para dentro, cuidar das pessoas, ter acolhimento. Isso nós estamos fazendo em Camaçari precisamos ampliar esse trabalho em Salvador eu sei que o Gerardinho está fazendo um esforço enorme está indo para tudo quanto é canto aqui na nossa cidade claro que o enfrentamento não tem eleição fácil toda eleição é difícil mas nós temos que montar o time mesmo ir para dentro e acreditar que vai dar certo o Wagner está dizendo todo dia nós vamos ganhar eleição em Salvador quando o Wagner fala a gente não pode discordar muito não que sempre dá certo né? não,
0: Caetano eu, às vezes me impressiona as campanhas assim, de ficar com poucas propostas é, que interessem a população, e mais aquele jogo de marqueteiro, de um ataca o outro, ou então a visão eu política. Tô fora né? dessa. Você é bolsonarista, é. você é, é Lula, ex-presidiário. Quando na realidade, quer dizer, apesar, eu acho que vai ser uma eleição nacionalizada também, eu acho. Mas, é disso. apesar disso... É, eu acho que o povo de Camaçaria quer saber o seguinte, você, Luiz Caetano, com é. as suas propostas para a cidade e seu adversário propõe o que? para poder escolher o é. que quer, não é? A mesma coisa, Salvador e outras eleições. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente e fazer isso em sintonia com a cidade.
1: Por exemplo, claro que nós estamos aplaudindo na vida da BID. A BID, a BID no nosso, nessa cidade, no nosso município, vai fazer uma diferença total. Uma que adianta a BID, BID se você não tem um posto médico funcionando, ah, se você não tem uma UPA de qualidade, se você não ajudar para que o comércio desenvolva mais ainda, se você não conseguir trazer bandeiras de novos hotéis para a cidade de Camaçari, ou seja, de restaurantes, de melhorar a nossa orla marítima, né? de ter uma educação cada vez mais que qualifique a juventude que qualifica os trabalhadores, de botar mais universidade dentro de ah, ah, eu, eu Quando eu fui prefeito, eu, botei, eu levei o IFBA para Camassari, levei a universidade aberta para Camassari, fiz a cidade do saber, o prefeito foi e fechou a cidade do saber.
0: É, foi mesmo, porque ah, eu me lembro tinha, tinha coisa maravilhosa ah, eu recebi aqui, espetacular. era verdade nós conseguimos <risos> construir a, 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 a plateia para
1: as peças, para o teatro entendeu, enfim é, é, a, e tinha inclusive a cidade do Saber itinerante eu não, não construí um um, um caminhão hum. lá que, que visitava todas as escolas com a cidade de saber itinerante levava cultura, arte, o esporte para as escolas enfim, eles acabaram, fecharam a cidade de saber e acabaram sumiram com o caminhão itinerante ou seja, tem que voltar então, é, é, nós temos que discutir mobilidade, por exemplo nós estávamos num, num, num jantar lá em Ondina, o Redom me convidou foi num dos últimos encontros com o pessoal da BIDI e estava a Estela, que é aquela vice-presidente internacional, e vários chineses. E aí eu achei interessante assim, que aí a gente oferecia um vinho, ele não queria. Oferecia uma cerveja, não queria. Oferecia um uísque, ele só queria fazer a reunião. E vai com aquela fechada ali, discutindo e tal. E a questão, qual é o passivo ambiental que a Ford tem lá, o que é isso, que é aquilo. Aí chegou lá o um momento que fechou, parou ali, aí eles começaram a, a tomar cervejinha, a tomar um vinho e ficaram muito alegres, né? Aí eu disse, guardador, eu alguma... diz que o diabo mora nos detalhes. Eu tô achando o chinês muito alegre. Aí ele olhou assim, está mesmo. Aí eu disse, eu tô achando que eles consideram que fizeram o um negócio da China com esse negócio da vida. <risos> aí eu aproveitei, e disse, eu podia falar aqui o um negócio? Aí o governador, fala. Aí, eu disse, aí ele chamou o pessoal de volta assim, eu disse, olha, vocês a partir de janeiro de 2025, vocês vão começar a fabricar os carros elétricos em Camarçaria, não é isso? Sim, sim. Vocês vão fabricar ônibus elétricos? Sim. Vocês vão fabricar ambulância elétrica, viatura elétrica. E eu vou ser o prefeito. E, se Deus quiser, nós vamos governar aquele município. E eu queria aqui fazer um desafio com vocês. Um bora transformar Camarçaria na cidade mais elétrica do Brasil e do mundo. Ele disse, como assim? Eu disse, me consiga 50 ônibus elétricos lá. 50 ônibus elétricos, a gente começar. Eu entro com a parte vocês entram com outra e gerando entra com outra já no seu topo e vamos botar para a população para poder fazer um transporte né com tarifa zero ele disse nós topamos nós topamos entendeu <risos> então é aproveitar o momento que vai vir para poder buscar ocupar o um espaço ali dentro sabe e fazer a cidade fazer acontecer na cidade de fato a repercussão da importância que é o
0: empreendimento Rapaz, você deveria ter levado Abrão Brito, porque ele fala mandarim. fala, Você fala mandarim, Abraão? Hein? Fala aí, ah. mostra aí o secretário. Fala bom Bom dia, secretário. Bom dia Eu falei, nesse momento que, que eles disseram que não queria beber, estava muito sério. Olha ó, Então manda cerveja Foi isso
1: que eles disseram.
0: Só que eu não entendi. <risos> e a tradução é: então manda cerveja pra mim que eu não vou rejeitar. <risos> É, é isso, é simples assim, né? <risos> pra quem sabe, mandaria. Rapaz, eu tenho visto, inclusive, que a, essa BID tá, inclusive, incomodando a Tesla lá, daquele porretão lá dos Estados Unidos, né? Verdade. E a procura desses carros que estão uma loucura. É o carro rapaz. novo que eles lançaram aí, pô? Eu vi, eu vi um novo pequenininho. É eles fizeram, rapaz, inclusive... Você que é carrega em qualquer... No, no Jornal Nacional, ontem teve uma hora que eu disse nós voltaremos em 30 segundos, só para entrar o anúncio da BID. É. é um anúncio qualificado. Qualificado. Não é, não, é, não foi dentro do intervalo comercial. Os dois lá disseram, vamos, nós voltaremos em 30 segundos. E aí entrou o lançamento desse carro novo. Ah, mas ele, eles são rápidos. É, eu, eu, eu fiquei
1: preocupado com esse negócio da BID. Aí falei, geraldo vamos fazer um encontro em Camarçaria e Vinardelli. Vamos fazer um encontro com o chinês lá em Camarçaria, com a as lideranças da cidade, com as instituições é, da cidade. E ela marca, e nós marcamos. Aí levou, e ela foi. E, e foi uma equipe deles, né? Aí começamos a falar, ah, e tal, pá, pá. Aí ela, ela fez uma fala, ela dizendo, nós somos muito rápidos. O que eu quero de camarçari é que tenha bons hotéis, bons restaurantes. Olha aí, eu estou viajando na onda dela. Eu estou viajando na ideia que ela disse. Então, eu estou estimulando a, a nossa cidade, aos empresários da cidade, para se preparar, para começar a trabalhar isso, fazer um planejamento. Então, e vamos levar agora ainda, antes da lição, vamos levar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste e o Desembaía, para Camaçari, para fazer um grande encontro com a população, para dizer, a gente tem linha de crédito para isso, tem linha de crédito para aquilo, trazer o BNDES, mostrar para que a cidade possa Acompanhar e não fazer o que fez quando a Ford veio, quando o polo industrial veio, que não se preparou a cidade. Fez o grande planejamento? Fez. Se instalou ali a macroeconomia, se instalou. Está ali a macroeconomia, que tem melhorado, que tem crescido, não é? Mais recentemente, sabe? Mas a cidade não se preparou para isso, pois os governantes à época não prepararam. Nesse instante, é preciso que Camassari vire a chave, faça a mudança. E o próximo prefeito, consequentemente, trabalhe, monte uma equipe com competência que possa aproveitar esse momento para dar o salto e o pulo de qualidade que nós vamos fazer na nossa cidade.
0: Eu fiquei muito impressionado com isso, porque quando a Ford saiu, foi um barco foi um a Camassari. Ô, oh, oh, Mário, eu, né? eu fiquei com medo de que a Camassari virar uma serra pelada. Eu também, eu fiquei com medo. Fiquei com
1: medo. Rapaz. E se nós não tivéssemos diversificado a economia no polo industrial, porque nós botamos muitos CDs boticário tantos outros lá dentro que movimentou muita cidade nós trouxemos a indústria de borracha a Bristol Farston, a Continental entendeu nós trouxemos a, a, a empresas para fabricar a, equipamentos da energia eólica então nós conseguimos diversificar se não diversificasse o Polo ia praticamente fechar porque com essa crise que está com a química a petroquímica são 59 empresas Abrão químicas e petroquímicas em Camassari é? Que, 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 que tem um problema grande de competitividade. O gás, por exemplo, que é um insumo importantíssimo na indústria química e petroquímica, na China é cinco, tipo 5, cinco. nos Estados Unidos tipo 5, aqui é 15. A, a diferença é, é, é muito grande, entendeu? Obviamente nós estamos consertando isso, o presidente Lula tem ajudado muito isso, entendeu? Só que Camaçari vai ter agora carro elétrico, energia, equipamentos é, fábrica para produzir equipamentos para energia solar, para energia eólica e uma planta de hidrogênio verde, né? que é um gel lá no polo industrial que a gente não pode deixar fechar. Muito pelo contrário, tem que manter para segurar. Então nós vamos estar na ponta no Brasil, na ponta é, na América Latina né? e no mundo também, do ponto de vista de, com a Cimatec, com o BID. Com Lula investindo, com Jerome é Fernandão. Só falta um prefeito é alinhado.
0: Rapaz, é, eu frequentava a Camassarinha. Você tá vendo eu, que eu sou pastor pra Eu desde pequeno. <risos> é, pois é. Paixão pai. pra essa cidade, Pois é, rapaz. Ficava lá na pensão de Dona Teté, rapaz. É,
1: rapaz, é, me lembro tudo. Você isso. ia
0: lá na pensão da Teté? É, aí aí você vê o seguinte: vira o polo petroquímico pra lá, né, rapaz? Que foi fundamental num determinado momento, né? Depois do Paulo Petroquímico, quando o Paulo Petroquímico estabilizou e começou até a dar uma deslizadazinha, veio a Ford, o polo é. automotivo, pois sai a Ford e vem. Rapaz, pensa que vai morrer, tá aí. Camassaria é. é um bicho de. É um gato de sete fôlego, viu? É, tá, é, tá sempre e sim. além do é. turismo é. fantástico. Do fantástico, que é verdade. É isso mesmo. esse é um município é. abençoado. Eu né? tenho muito orgulho.
1: Né, de, de ter sido prefeito de Camaçari, de viver a cidade. Eu não saio da cidade, eu durmo todo dia na cidade. Eu moro... Eu quero lhe convidar para você em casa, né? tomar um vinho lá, para a gente bater um papo. Não é aquele vinho do chinês, não. Mas, mas para a gente <risos> conversar, é, é, é ótimo, eu, eu lhe convido. Eu, eu, moro, no, eu moro na, na colina, no um sítio lá. O pessoal ah. chama colina, né? É, entre a cidade e a, e a orla. Exatamente, na cascalheira a cascada é meio perigosa mas nunca tive nenhum problema eu moro lá já há 16 anos, nesse local e gosto muito sempre o Wagner vai lá, a gente conversa muito e eu quero lhe convidar para você se você, de novo, respirar o ar de camassari, tomar água de camassari e tomar um vinho que eu tenho lá e um cambuí que eu tenho lá você nunca mais quer ir
0: vai comprar uma casa de camassari para morar Caetano, obrigado, viu? um abraço pra você, um prazer enorme te ver eu gosto muito de você eu Também gosto. De não você... só como político, mas como pessoa como ser humano, de muito valor eu gosto muito de você, boa sorte pra você, sempre Olha, bom eu, estar eu, com é, você rapaz, eu queiro.
1: vim tão nervoso pra cá hoje
0: por, sempre, por, sempre, por causa do
1: trânsito tá dando eu, eu, sa eu saí de lá seis e meia da manhã vou chegar lá mais cedo pra começar um pouco mais Peste do trânsito, quando chega aqui em cima veio um carro da, do lixo, bloqueou tudo eu quase vi uma pedra, porra, eu vou... Eu cheguei para o menino que trabalha comigo, rapaz, vê se tem alguma moto, tem que chegar de moto. Eu não posso perder essa, essa entrevista. Pô, ver Mário, ver Nardelli, ver Abaraão, ver a Bahia daqui é muito importante. Eu, gosto, olha, eu sempre lhe acompanho, tenho uma grande admiração por você. igual você, sou seu amigo, lhe considero eu meu isso. amigo e eu gostaria muito que se você pudesse ir lá no dia primeiro, <risos> se não puder, vá na nossa posta, mas vá antes lá em casa, para a gente bater um papo legal, um abraço, um abraço grande, mesmo. muito obrigado a todos vocês, obrigado ao povo que tem nos escutado e conversado com a gente.